0: Vous écoutez un nouvel épisode de Whippies, le podcast qui répond à vos questions de pédiatrie et parentalité. Aujourd'hui, nous parlons du sommeil des enfants. Comment se met-il en place Comment remédier aux difficultés du coucher, au réveil nocturne fréquents, qui ont un tel impact sur leur comportement et sur la vie de famille Je suis Pauline Krug, pédiatre. Dans ce podcast, je tenterai de partager avec vous des informations variées autour de l'enfance avec l'aide d'autres professionnels et je vous donnerai la parole à vous, parents ainsi qu'à vos enfants. Weepies, c'est le podcast des Wonder Pédiatres, un groupe de pédiatres dynamiques et connectés qui échangent quotidiennement sur leurs pratiques. Ça faisait un moment que je souhaitais traiter de ce sujet dans mon podcast, et en vous demandant quel sujet aborder dans les prochains épisodes, le sommeil revient régulièrement. Car on peut dire que tous les parents sont confrontés à des troubles du sommeil de leur enfant, de façon plus ou moins intense, plus ou moins longue. On se dit que c'est un nouveau-né, qu'il est allaité, puis qu'il fait ses dents, qu'il a de la fièvre, qu'il vit l'angoisse de séparation, qu'il commence la crèche, que la maman a repris le travail qu'il a changé de cadre au moment des vacances. Bref, on trouve toujours une raison pour expliquer le sommeil difficile des petits avec une tolérance très différente d'un parent à un autre. Ces questions sont au cœur des préoccupations des parents. La privation de sommeil peut avoir des conséquences dramatiques sur le comportement des enfants, la vie de famille, la vie de couple. Et pourtant, nous, pédiatres, n'avons pas toujours le temps de les évoquer en consultation, pressés par le vaccin, les urgences, la salle d'attente qui se remplit. Et aussi parce que souvent, les parents pensent que mal dormir quand on a un enfant, eh bien, c'est le jeu. Le mien a fait ses nuits à la maternité. À deux ans, il me réveille encore toutes les nuits. Tu devrais le laisser pleurer il devrait faire ses nuits car il pèse 5 kilos. On entend différents sons de cloche de la part des professionnels de santé, des parents, des amis. Et c'est difficile pour les parents de faire la part des choses. On tente tout et son contraire pour avoir la paix immédiatement, mais ça se révèle souvent inefficace à long terme. Selon Pamela Druckerman, dans bébé Made in France, le sommeil des bébés français est un rêve. Les nuits sont complètes entre 6 semaines et 4 mois au plus tard, alors que chez leurs copains américains ou anglo-saxons, il faut attendre au moins 8-9 mois, mais souvent plus tard. Pour ma part, je doute un peu que la situation soit aussi idyllique en France. Je remercie aujourd'hui François, un jeune papa qui a accepté de me poser ses questions sur le sommeil des enfants.
1: Comment s'organise le sommeil d'un bébé
0: Comprendre cette organisation, c'est déjà essentiel pour permettre un bon sommeil. À la naissance, votre bébé dort beaucoup, en moyenne 16 heures par jour, parfois jusque 20 heures sur 24, par période de 3-4 heures et sans différencier le jour et la nuit. Le sommeil s'organise en cycles et entre chaque cycle, on observe une période de micro-réveil. Chez le nouveau-né, les cycles sont très courts, environ une heure, composés d'un sommeil calme et d'un sommeil agité. Si vous avez regardé un bébé dormir, vous savez à quoi correspond ce sommeil agité L'enfant bouge, grogne, respire vite, parfois pleure. Sa respiration peut être rapide, voire haletante. Ses yeux s'agitent dans tous les sens, et on peut même le voir parfois quand il garde les paupières moitié ouvertes. Il a des mimiques de dégoût, de tristesse intense, ou au contraire des sourires aux anges. Ces cycles courts, entrecoupés de brefs réveils, s'allongent peu à peu au cours de la croissance. C'est vers quatre mois que le sommeil du bébé évolue spontanément vers le rythme de l'adulte, alternant sommeil lent léger, sommeil lent profond et sommeil agité ou paradoxal.
1: Comment se met en place le rythme jour-nuit
0: Ce rythme jour-nuit va s'organiser progressivement grâce à la mise en place de tout un système complexe de sécrétions hormonales, certaines hormones favorisant l'endormissement comme la mélatonine, d'autres au contraire sont fabriquées en fin de nuit et favorisent l'éveil comme le cortisol, ce qu'on peut appeler l'horloge biologique. Mais c'est aussi dépendant de l'environnement et des repères qu'on lui donne en journée, des repas, des promenades et sorties, du retour des parents et bien sûr de la luminosité. Les cycles augmentent progressivement, 70 minutes à 6 mois, 90 à 120 minutes, soit la durée d'un cycle adulte, vers 2 ans et demi, 3 ans.
1: Quand sait-on que son bébé doit aller se coucher
0: Au fur et à mesure, vous allez apprendre à reconnaître les signes de fatigue du bébé. Il devient grognon, baille, se frotte les yeux, cherche son doudou. N'attendez pas qu'il soit l'heure de le coucher, ces signes vous montrent que justement, il est l'heure. Le fait d'être à l'écoute de ces petits signes va enseigner à votre bébé à reconnaître ses sensations. Faites-lui confiance pour sentir ce qu'il se passe en lui.
1: Et les siestes alors
0: À 6 mois, le sommeil de jour s'organise en sieste, en général 3 dans la journée, milieu de matinée, après le déjeuner et en début de soirée. La sieste du soir disparaît vers 12-15 mois et celle du matin vers 15-18 mois. Cette sieste du début d'après-midi disparaît en général vers 4 ans, en moyenne section de maternelle. Éviter la sieste ne favorise jamais l'endormissement du soir, au contraire. La fatigue extrême excite et empêche l'enfant de s'abandonner au sommeil du soir. Il faut mieux emmener l'enfant à la sieste rapidement après le déjeuner. Elle peut être ressentie comme une punition par les petits ou un truc de bébé, mais aussi par les parents qui se sentent bloqués. Mais il faut vraiment éviter de la supprimer trop tôt. Présentez-la plutôt comme une pause bénéfique dans l'activité de la journée, comme un privilège, quitte à vous aussi faire la sieste en même temps qu'eux.
1: Pourquoi le coucher peut-il être si compliqué
0: Pour beaucoup de raisons. Si la journée a été agitée, le sommeil est difficile à trouver. C'est comme pour nous les adultes. Si nous sommes préoccupés par le travail, par une relation difficile, par une dispute, nous allons avoir plus de difficultés à trouver le sommeil. Ainsi, un enfant pourra avoir du mal à trouver le sommeil si la vie de famille est perturbée, s'il si a éprouvé des peurs dans la journée qui n'ont pas été accueillies ni entendues, mais aussi lors des grandes phases de développement psychomoteur, vers un an avec l'acquisition de la marche, deux ans l'acquisition du langage ou lorsqu'il commence la collectivité. Le coucher est un moment de séparation avec les parents qui peut être difficile, d'autant plus qu'il a peu vu ses parents dans la journée. C'est un concentré de l'angoisse de séparation qui se joue alors. En refusant de se coucher, votre enfant vous passe un message qu'il n'est pas encore capable de verbaliser. « J'ai besoin de ta présence, de ne pas me sentir seul ». Au moment du coucher, les angoisses des enfants, mais aussi celles de leurs parents, vont apparaître. C'est leur vécu d'enfant qui ressurgit. Enfants, ils ont pu se sentir seuls, inquiets, sans que ces peurs soient comprises par leurs propres parents. Et le scénario se rejoue alors à la génération suivante. Ces souvenirs douloureux, même s'ils sont souvent inconscients, peuvent provoquer une angoisse diffuse chez les enfants qui perçoivent une insécurité chez leurs parents.
1: Comment y remédier
0: je peux vous donner quelques pistes, mais évidemment, et comme toujours, c'est pas si facile, et soyez indulgent avec vous-même. Expérimentez ce qui vous convient, à vous, votre enfant, votre famille. Alors déjà, je vous conseille de lui donner sa dose quotidienne d'affection et d'attention. Si les deux parents travaillent, vous pouvez passer un temps de qualité en fin de journée en rentrant du travail. Pas forcément très long en 10-15 minutes, mais un petit temps dédié, durant lequel vous lui êtes entièrement consacré, hors du tunnel bain-dîner-couché. Un moment sans téléphone, sans repas à préparer ou machine à lancer. Une histoire, un petit jeu, une chanson, ou juste que vous lui racontiez votre journée. Et pour les plus grands, qu'ils vous racontent aussi la leur. Vous pouvez aussi demander à votre enfant Dis-moi une chose que tu as aimée aujourd'hui et une chose que tu n'as pas aimée. Et faire le même exercice de votre côté. Parfois, ce sera simplement J'ai pas aimé le chou-fleur à la cantine. Mais ce pourra aussi être l'occasion de revenir sur un événement désagréable et source d'angoisse de leur journée. Et ce petit moment ensemble lui permettra de trouver le réconfort et la sécurité dont il a besoin pour s'abandonner au sommeil. Ensuite, je vous conseille de mettre en place un rituel du coucher qui favorise encore la sécurité et l'apaisement. Ça doit pas être trop long, 10-20 minutes, pas plus. Par exemple, après le dîner, on le prévient que c'est l'heure, on se brosse les dents, on lit une histoire en évitant les sujets angoissants, ou on chante une chanson dans une atmosphère calme. Douce, avec lumière tamisée. Un câlin, on éteint la lumière et on sort de la chambre avant qu'il soit endormi. Et on essaie de le coucher à heure fixe, y compris le week-end. Tout ceci permet de structurer son sommeil. Puis, il faut le coucher dans sa chambre dont vous aurez fait un environnement accueillant, sécurisant. Retirez le tour de lit pour qu'il puisse appréhender l'espace autour de lui et voir la porte, source d'angoisse en elle-même. Il est mieux de coucher l'enfant et qu'il s'endorme dans l'endroit dans lequel il va potentiellement se réveiller c'est-à-dire dans son lit, dans sa chambre. Vous pouvez, si besoin, pendant quelque temps, rester à côté de lui, lui caresser le dos ou la main quand il s'endort, ou encore mieux, sortir de la chambre quand il n'est pas complètement endormi, quitte à revenir plusieurs fois pour faire la même chose. Mais l'idée est de le laisser trouver la ressource en lui-même de s'endormir seul, en vainquant ses angoisses, dans son lit et pas dans le vôtre ou dans vos bras. Ainsi, s'il se réveille dans son lit pendant la nuit, il arrivera mieux à se rendormir dans les mêmes conditions, sans avoir besoin forcément de vous. Il faut éviter les écrans en fin d'après-midi et en soirée, car la lumière bleue des écrans excite et perturbe la sécrétion de mélatonine, l'hormone de l'endormissement. Tous ces conseils, évidemment, sont faciles à émettre, mais difficiles à suivre et je ne veux surtout pas paraître péremptoire en vous les donnant. Ce sont juste de bonnes pistes à mettre en œuvre pour favoriser le sommeil et l'endormissement.
1: Et peut-on donner des sirops, des tisanes
0: alors non, il existe des sirops ou des médicaments homéopathiques qui, à mon sens, peuvent participer au rituel ou être un bon placebo s'ils sont donnés avec conviction, mais rien ne remplace le rituel et l'hygiène du sommeil. Et en tant que parent et surtout professionnel de santé, il ne faut pas se cacher derrière ces sirops pour fuir la question, détourner le problème. Certaines pathologies du sommeil, notamment celles associées à des anomalies du développement, peuvent en revanche nécessiter un traitement par mélatonine, mais à réserver aux cas particuliers.
1: Que faut-il faire s'il se réveille la nuit
0: Liliane Nemeth pierre psychologue et psychanalyste spécialisée dans le sommeil, écrit « Les réveils nocturnes sont un signal d'alarme que l'enfant met en marche pour exprimer son mal-être. Ces réveils sont favorisés par les changements dans son environnement quotidien, naissance, déménagement, changement de mode de garde, une séparation difficile au moment du coucher avec manque de rituel, un coucher expédié, et parfois c'est le moyen qu'il trouve pour avoir son parent pour lui tout seul quand il l'a peu vu dans la journée. » Au moment des réveils nocturnes, il faut bien sûr réconforter votre enfant avec douceur par une présence calme, un bisou, une petite caresse rassurante, mais sans le sortir de son lit, en parlant peu et doucement, sans allumer la lumière pour ne pas le stimuler et le réveiller complètement, et ainsi lui faire comprendre que la nuit n'est pas terminée. Évitez de lui donner à boire ou à manger à partir du moment où il est à 4 pas par jour, redonnez-lui son doudou ou sa tétine, et recommencez autant de fois que nécessaire, le jour suivant, vous renforcerez les mesures au moment du coucher.
1: Faut-il le laisser pleurer
0: Alors non, il ne faut jamais laisser pleurer un bébé. Les pleurs sont le signal d'une détresse, d'une angoisse, et ne pas y répondre est contre nature. On appelle parfois cela la technique de l'extinction, ou comment laisser pleurer un bébé jusqu'à ce qu'il se résigne ou s'endorme d'épuisement. C'est en écoutant ses pleurs, en y répondant, qu'on favorise chez lui un sentiment de sécurité et d'attachement et à long terme on lui apprend à reconnaître ses émotions sans les étouffer et ainsi à être empathique. Mais j'ai quelques petites nuances à apporter. Certains bébés pleurent pour s'endormir. Ces pleurs vont décrescendo puis s'arrêtent. Cette agitation précède leur endormissement et il est essentiel de repérer cette habitude et de le laisser se calmer sans intervenir. Il va trouver lui-même les moyens de se sentir bien, seul, dans son lit. Prendre son doudou, se coller à la paroi du berceau. De plus, comme je vous disais, les cycles du sommeil chez le tout-petit sont très courts et présentent une phase de sommeil agité. Et entre chaque cycle de sommeil, on observe un micro-réveil. À ce moment-là, le bébé s'agite, ouvre les yeux, peut pousser un cri. Il faut donc apprendre à reconnaître ces phases de sommeil agité et ces micro-réveils. Inutile donc d'intervenir en pensant rassurer son bébé, alors même qu'il n'est pas du tout réveillé et n'éprouve aucun malaise. Il faut apprendre au bébé à se rendormir seul entre deux cycles, à trouver la ressource en lui de se rendormir seul. Ce concept est appelé la pause avec un grand P par Pamela Druckerman et serait selon elle, et pour moi aussi, la clé qui permettrait d'éviter de nombreux troubles du sommeil qui s'installent dans les tout premiers mois de vie et que les parents américains et anglo-saxons ignoraient. En général, ce n'est pas la faim qui réveille les bébés. Ils sont réveillés par une fin de cycle et se disent alors « Ah, tu un petit creux » et réclament alors à boire. Alors, je ne dis surtout pas de les laisser hurler de faim, hein, mais peut-être de leur laisser le temps de démarrer un nouveau cycle avant d'intervenir avec le sein ou le biberon dans la minute. Il pourra peut-être se rendormir, mais si la demande devient insistante, bien sûr, il faut intervenir. Vous avez aussi certainement entendu parler de la fameuse méthode des 5-10-15 dont le but est que l'enfant acquiert une autonomie progressive dans l'endormissement. Les parents ont donc pour consigne de le laisser pleurer 5 minutes avant d'intervenir et de le rassurer avec une petite parole réconfortante qui montre qu'ils ont confiance en lui et en ses capacités, puis le laisser pleurer 10 minutes, puis 15 minutes. La méthode est très controversée et critiquable. Elle peut avoir des résultats à court terme en effet. Mais ça va pas du tout aider l'enfant à se sécuriser à long terme et probablement favoriser les troubles anxieux.
1: Que penses-tu du cododo
0: Je vous cite ici le livre du docteur Edwige Antier « Sois poli, dis merci, l'éducation à la française, tout un art ». Elle nous parle donc du cododo. En France, un enfant bien élevé dort dans son lit. Et cette pratique, du cododo, est peu acceptée socialement. Mais en réalité, les parents français sont toujours à la recherche d'un équilibre entre l'écoute et les bonnes habitudes. Docteur Entier rappelle qu'autrefois, seule une pièce était chauffée et toute la famille dormait, ensemble, parfois même dans le même lit. Dans certaines cultures, les enfants dorment avec leurs parents jusque tard, comme au Japon par exemple. Chez le tout-petit, notamment à l'été, on conseille plutôt le lit en sidecar. Ça permet à la maman d'allaiter sans se réveiller complètement, parfois même en mettant son bébé au sein tout en restant allongé, puis de le reglisser dans sa couchette. Les spécialistes de la mort subite du nourrisson déconseillent le cododo en raison du risque d'étouffement. Il faut, quoi qu'il arrive, éviter de prendre des médicaments ou de l'alcool, éviter les couettes et oreillers moelleux. Un bon compromis est de suivre les recommandations en faisant dormir son bébé dans la chambre parentale jusque 6 mois, ce qui le rassure et diminue le risque de mort subite en diminuant le risque de ralentissement cardiorespiratoire, tout en permettant un sommeil de qualité et sans risque pour parents et bébés. Il faut surtout voir de quoi le couple a vraiment envie. Parfois, profiter d'un changement de rythme, des vacances par exemple, pour changer les habitudes déjà bien ancrées chez les plus grands. Et que vous soyez persuadé vous en premier, que c'est possible et que lui et vous allez y arriver.
1: Combien d'heures un enfant doit-il dormir par jour
0: Un enfant a suffisamment dormi s'il est facile de le réveiller le matin, s'il est de bonne humeur, qu'il n'est pas grognon ou irritable, notamment entre 16h et 20h et si, plus grand, il arrive à bien se concentrer.
1: Alors, si mon enfant dort mal,
0: il faut déjà aller consulter votre médecin pour éliminer une cause identifiable, une douleur, un reflux, parfois une anomalie de développement. Ensuite, si votre médecin est à l'écoute et connaît ses problématiques, il pourra vous aider, vous orienter. Et une consultation avec un psychologue pourra souvent dénouer bien des situations. Une seule séance peut suffire. Souvent, en reparlant de la conception, de la grossesse, de l'accouchement, des toutes premières séparations avec votre bébé, vous mettrez le doigt sur ce qui se joue dans votre famille autour de la séparation, première étape vers des nuits apaisées. Et c'est en comprenant ce qui se passe la journée, emploi du temps, rythme de la famille, qu'on peut appréhender ce qui se passe au moment du coucher. Parfois, en effet, c'est plus le parent qui a du mal à se détacher, qui culpabilise de n'avoir pas assez de temps en journée à consacrer à son enfant, et qui, inconsciemment, se complaît un peu dans cette situation. Attention aux nombreux spécialistes du sommeil qu'on va pouvoir vous proposer, aux méthodes dites miracles avec témoignages dithyrambiques sur les réseaux sociaux.
1: Alors docteur, quand va-t-il faire ces nuits
0: En pratique, pourquoi se poser la question de façon si claire L'important est de suivre leur rythme, de les rassurer, de leur laisser trouver leur sommeil et se rendormir seul sans réagir au quart de tour. Et un jour, vous vous réveillerez le matin et vous vous direz « Mais qu'est-ce qui se passe J'ai dormi combien de temps ?» Souvenez-vous que vous ne jouez pas un combat avec votre enfant. Il ne vous met pas consciemment au défi de façon tyrannique, il essaie juste de vous faire passer un message. Dans un prochain épisode, nous évoquerons les troubles du sommeil plus spécifiques cauchemar, terreur nocturne, parasomnie. Et en attendant, bonne nuit à tous l'intégralité des épisodes de Whippies sur votre application de podcast préférée. Tenez-vous au courant des parutions sur les pages Facebook et Instagram de Whippies. N'hésitez pas à vous abonner pour ne laisser passer aucun épisode et à laisser des commentaires et des idées de sujets que vous aimeriez voir traités.